0: 零四三一，国民政府和战两派的分歧。何应钦得知蒋介石在西安被扣消息，并掌握军事大权后，立即电令当时在海州巡视的开封绥靖主任刘峙，迅即抽调在河南与苏北的国民党军队开赴潼关，集结在潼关一带的国民党军队，除樊松府部第四十六军的第二十八师、第七十九师。桂永清的教导总队和宋希濂第三十六师外，又增加了阮兆昌的第五十七师、李默安的第十师、刘戡的第八十三师，其任务是沿陇海路两侧向西进攻西安。与此同时，何应钦还命令原在甘宁前线剿共的部队从西线威胁张杨。他命令刚刚到达武功一带的万耀煌埔第十三师停止南移，集结兵力。向西安方面警戒，命令在天水一带的胡宗南第一军向宝鸡、凤翔一带前进，令驻吴忠宝附近的关林址的第二十五师向固原、平凉一带集结。这样就从东西两翼形成了对西安夹击的态势。宋美龄、宋子文和孔祥熙等反对何应钦的讨伐主张，力主用和平方法营救蒋介石。十二日。孔在上海除收到何的电报电话外，还收到张学良给他私人的镇电。张在此电中陈述发动事变的苦衷，郑重表示地爱护借公八年如一日，今不敢因公害私，暂请借公留住西安，促其反省，绝不妄加危害。孔认为张给他私人发电，表明事变尚有转圜余地，又考虑到蒋的安全现完全掌握在张杨手中。此时万万不能拒闭谈判之门，因此他给张复电视没有严厉谴责张的行动，只是委婉的予以批评，说：“吴兄主张总以委婉相商，如骤以兵谏，苟引起意外之劫，国家前途更不堪设想。”孔院充当调人，向张表示：“遵义如有虚地转达之处，即起见示。”宋美龄初闻蒋被扣留消息，不至晴天霹雳。震撼莫名，当时西安电讯中断，月数小时仍不能得正确消息。有关蒋生死的谣传已传播于全球，其中害人者有之，不惊者有之。他如坐针毡，坐卧不宁，急于弄清蒋介石生死真相。他在上海找到了一位十分理想的人选——端娜。端娜是英籍澳大利亚人，原为新闻记者。辛亥革命前到中国，后任张学良秘书。1 9 3 3年张下野后，曾陪张游历欧洲。1934年初，随张回国不久，又被聘为蒋介石的顾问。西安事变发生时，他正在上海。端纳依据多年来对张的了解，他不相信张会杀害蒋，他欣然接受宋的约请，决定亲赴西安探明真相。十二日夜间。端纳随孔送黎沪赴京，同行者还有同蒋、送关系极为密切的励志社总干事黄仁林，宋美龄派黄培同端纳赴陕，担任端纳与蒋谈话的翻译。十三日晨，孔祥熙、宋美龄等一到南京，何应钦立即赶到孔宅，向孔、宋通报昨日午夜国民党中央紧急联席会议的情况和作出的决定。宋美龄到京后，深感陷入甲胄森严与战斗意识弥漫之重围中。他认为，中央诸要人于真相未全明的之前，距于数小时内决定张学良之处罚，于书觉其错置太骤；而军事方面，复于此时已立即动员军队讨伐西安，于更不能不臆断其为非健全之行动。为营救蒋介石，他立下决心，竭尽全力。以求不流血的和平与迅速之解决。宋美龄向何应钦等反复申述，请各自简恕于忍耐，勿使和平绝望。更请于推进讨伐军事之前，先进力求委员长之出险。他相合指出，不如此，战争开始之后，蒋即不为其亲自统帅之陆空军轰炸所误中而丧生，亦将被张杨军队杀害。宋提出派人去西安了解蒋的情况和表示反对，并说：“我们已命令讨伐，委员长已死了。”在场的端纳对和说：“你说他死了，我说他没有死。没有弄清真相之前，你不能进攻西安。宋”宋恐不顾何的反对，毅然派端纳于十三日中午飞离南京，经洛阳赴陕。行前，孔祥熙向随行的黄仁霖说。你的任务是用你的眼睛亲自看到委员长，亲眼看见，看见他之后，马上回来向夫人和我报告。如果委员长健康而安好，那么谈判之门还是开着的。十四日上午，孔祥熙根据宋美龄要求召开高级会议，研讨在武力讨伐前如何采取和平方法就将出现。出席会议的有国民政府五院院长和中央党部的陈果夫。陈立夫、叶楚伧以及何应钦、张群、黄绍竑等，大多数与会者都赞成和平就讲。何遂另有用心，也不好公开反对。戴季陶两天前坚决主战，如今也同意先进行和平营救，如无效再武力讨伐。孔祥熙受命代理行政院长，集政治、经济、外交大权于一身，这对执行和平方针极为有利。孔返南京后，决定采取智取之法就蒋，即从政治、军事、外交诸方面对张、杨施加压力，以乱其心，孤其势，处之以力，动之以情，力求兵不血刃的解决西安事变。南京方面继任为张、杨的背景与助力内为不近岳府，蒋之姜立与将军，外围苏联，孔祥熙便首先拉拢地方实力派。同时积极开展对苏交涉，以期从内外两方面孤立张杨。孔辉到南京，立刻通电各省市，针对张杨在通电中对蒋屈辱妥协、对外政策的揭露和抨击，竭力替蒋辩解，说：“中央同仁对于抗敌御侮，速举决心。蒋赤诚报国，主政中枢，秉持主张，艰苦奋斗，努力迈进，成效显然。”他呼吁国人一致拥护中央既定之国策，各地方长官亦赞中书忠诚素著，当亦必能毅力中勇，一本中央之意志为一致之进行。同一天，孔还给那些素来与蒋矛盾较深、可能响应张杨行动的地方实力派分别发电，提出不同要求，如至宋哲元殿，以荣共相景，以劝章为宗；至韩复榘殿。虽亦以劝章为言，而以讲公安全先坚其信。对广西的李宗仁、白崇禧，四川的刘湘，青岛的沈鸿烈和山西的阎锡山，也都单独发了电，有的还派专人前去笼络。当时京沪和日本一些报纸都认为苏联是张学良此举的后台。十三日下午，孔祥熙在南京召见苏联驻华临时代办。要求苏方对张学良施加影响，释放蒋介石。他说：“西安之事外传与共产党有关，如蒋公安全发生危险，则全国之愤恨将由中共而推及苏联。”孔兵威胁说：“这样将迫我与日本共同抗苏。”孔祥熙还电令驻苏大使蒋廷福在莫斯科与苏联当局交涉，以促使蒋介石早日获释。孔祥熙还施展收买策略，分化张杨内部。他们收买的第一个对象是冯兴在，冯时任十七路军第七军军长兼第四十二师师长，率部驻防大力，朝邑一带，是杨部主力之一。张杨捉蒋后，杨令冯派兵控制潼关，以阻击中央军西进。冯接电后，召集部下开会，决定拒受乱命，固守原防。他派人与樊松府接洽，表达了潘阳复甲的意愿。孔祥熙从樊松府电报中得知此事后，便以桑梓情谊对冯进行笼络。他还派与冯有救的张天书密赴大礼，对冯策反。当冯明觉表示站到南京方面后，何应钦征得孔祥熙同意，立即任命冯为渭北剿匪司令，委托去潼关宣慰的于右任带去巨款资助冯部。并答应此后冯部军饷由南京方面拨发，孔还通过冯清斋向杨虎城策反，企图使杨叛张氏讲，但这一图谋没有成功。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。